1: Papá, ¿por qué estamos en Alemania? Desde Alemania, damas y caballeros, bienvenidos a Funk Radio.
0: Muy buenas españoles y españolas, comunidad hispanoparlante de Alemania, bienvenidos una semana más a esta emisión de Funk Radio, vuestro programa en formato podcast que todas las semanas os ofrecemos desde Colonia, conmigo a los controles como siempre Juanma Romero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Aquí sobreviviendo la pandemia que tenemos encima del coronavirus y todavía viendo que en Alemania nos están, nos están tomando las cosas muy en serio. Juanma, ¿qué te parece?
2: Pues a mí me parece muy mal, muy mal ver que con este tiempo la gente sale a la calle en masa y no respetar muchos casos, las distancias de seguridad, los parques llenos de, de personas y no sé si esto nos va a dar después en la cara, pero de momento la gente se lo toma con muchísima calma y veremos si endurecen las medidas en las próximas semanas y al otro lado también Patricia Alcusón que seguro que está disfrutando estos días del sol
0: por los parques, Patricia.
1: Hola José, pues no estoy, no estoy disfrutando tanto del sol por los parques, lo estoy disfrutando desde mi terraza, ya que pues bueno, eh, aprovecho que ha salido la bueno, que hay buena temperatura para poder estar un poco fuera, pero ya te digo, en el margen de mi propiedad por así decirlo y y bueno, pues también esperando que la gente se lo tome un poquito más en serio, sí que es verdad que mantienen las, las medidas de seguridad entre ellos en los parques, pero bueno, aún así yo creo que... Que se debería estar más en casa.
0: Lo sorprendente sin duda es esa sensación de, de naif que tienen algunas personas aquí en este pa país pensando que no va a pasar nada, puede ser que no pase nada, sería lo deseable incluso pero en vista de la situación de otros países y lo que está pasando, creo que también deberían ser conscientes de que hay que tomar las precauciones adecuadas, sobre todo en el tema de las reuniones y de salir a la calle que eso es una cosa que la verdad es que nos está sorprendiendo a todos. Yo esta semana he estado hablando con varias personas unos eh, dicen que aquí y no va a pasar eso. Otros recurren al muy solvente sistema sanitario alemán, que eh, eso habría que verlo. Si de verdad se pone a prueba, como se ha pu puesto a prueba el sistema sanitario español o el sistema sanitario italiano, si esto pasa aquí, si ¿sí podrían superar la prueba, porque realmente no pienso que tengan todas consigo, ¿no, Juanma?
2: Yo lo que estoy viendo sobre todo es que la gente en lo que más eh, se ha concienciado es en lo de ir a comprar al supermercado temprano por la mañana. Lo veía hoy eh, desde las ocho, estaba todo el mundo ya esperando cola, haciendo cola en, en el supermercado para comprar o avasallar en el supermercado y después te encuentras a las seis de la tarde que no haya pues ciertas cosas de, de de primera necesidad por decirlo de alguna forma no en el tema sanitario yo creo que Alemania puede resistir un golpe como el que ha tenido España o el que ha tenido Italia pero claro la idea es no tener ese golpe no y lo que yo veo en la gente por la calle es eso que con el buen tiempo es que ha sido eh, algo alucinante no verlo en los, los últimos tres días cómo la gente ha salido en la calle a la calle en masa y en ciertos puntos sí que pueden respetar eso de ir solamente dos personas pero yo me encontraba hace poco bueno, fui a salir un poco a que me diera el aire eh, lo reconozco así pero veía gente que bueno muy libremente no, re, no respetando la distancia de seguridad con, lo, con niños incluso y bueno, eh, veo gente con muy poca precaución en ese sentido y es lo que me preocupa, la concienciación de la gente, que yo pensaba que el alemán en ese sentido iba, iba a estar muy concienciado cuando eh, Merkel salió hablando en, en televisión, pero de momento, bueno, parece que el buen tiempo prima por encima de otras cosas
0: De hecho, ya
2: se ve policía por los parques
0: haciendo controles para que la gente por lo menos no se vaya agrupando, porque hasta ahora habíamos visto prácticamente una vida normal si bien había mucha menos gente o había realmente mucha menos más Clasificación que lo que es normal, pero aún así todavía era bastante preocupante. A ver lo que pasa en estas fechas de Semana Santa, que todos tenemos eh, libre o tenemos varios días de fiesta y según parece el tiempo va a seguir acompañando para que la gente quiera salir fuera. Bien, aparte de estos controles, también Alemania está tomando muchas medidas para, para, por lo menos para, para hacer un puente, para superar esta crisis. Y la verdad es que desde estos micrófonos tenemos que agradecer también a la labor de, de la Embajada que está haciendo, del Departamento Laboral y Social, porque están enviando mucha información a todos los ciudadanos aquí residentes. Recordamos que mucha gente no habla alemán o no habla el alemán suficiente para entender las reglas que se están imponiendo, tanto en el trabajo como para las empresas, etcétera, etcétera, como en el sistema sanitario, por ejemplo. Y la Embajada, sin duda, está haciendo una gran labor a la hora de difundir estas noticias a través de Internet. Para nosotros, vosotros también sois una gran fuente de información, como lo decimos en todos los programas, y somos partidarios de la comunidad y de lo que se llama la sabiduría de la masa. Y ya sabéis que siempre tenéis los micrófonos abiertos para compartir opiniones, también para compartir información que sea necesaria, que sea útil y, sobre todo, que sea constructiva para nuestra comunidad. Para eso tenemos las vías de contacto, Patricia.
1: Como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Españoles en Alemania, así como nuestra página web, destinoalemania.com. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de e y Spotify y mandarnos cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico, info arroba funk-radio.com.
0: Bueno, y a través de estas vías de contactos, la semana pasada os planteábamos la duda de la semana, una sección que tenemos todas las semanas con nuestros usuarios y os planteábamos cuál eran vuestros planes Después de la cuarentena, ¿qué ibais a hacer? ¿Qué es lo primero que, que queríais hacer una vez pase esta situación en la que estamos todos inmersos?
1: Efectivamente, José, esta vez yo creo que todos tenían algo que decir y yo creo que todos han coincidido en que lo primero que quieren hacer es regresar a, a España, abrazar a su familia, a sus amigos, saber que están bien. Y bueno, luego siempre están pues un poco los más fiesteros Que, por ejemplo, Álvaro G.P. dice que, que ya tiene muchas ganas de hacer una techno party con su familia, amigos y vecinos Y luego está también eh, David Villar, por otro lado, que le gustaría que terminase toda esta locura para poder bailar slaga
0: Que también hace falta esperar a que termine la cuarentena
2: para bailar slaga, ¿no, Juanma? ¿Qué opinas? A mí me gustan más los comentarios de la gente que se lo toma un poco a WhatsApp, ¿no? y que volverán a, la, volverán a hacer una cuarentena o, o un remember, ¿no? Quedándose en casa dos semanas. O alguno decía de pedir a baja por enfermedad eh, para estar de verdad dos semanas, dos semanas en casa. Bueno, la verdad que la gente es, es de agradecer, ¿no? Que se lo tomen con, con buena cara este tiempo porque la situación es como hemos comentado al principio, preocupante, pero bueno, la gente en redes sociales siempre tiene esa doble cara que a mí tanto me gusta.
1: Sí, en este sentido, por ejemplo, Café Café también nos comentaba que se queda haría en casa para hacer un remember
0: hay que ver, hay que ver muy bien, como ya sabéis, eh, estáis siempre invitados a participar a través de los canales que ha mencionado Patricia y sobre todo también para responder esta duda de la semana y para cualquier cosa que queráis comunicar con nosotros y que podamos transmitir a través de estos micrófonos. Como siempre, cualquier cosa no, sino cosas que sean constructivas y útiles porque no podemos emitir cualquier cosa. También agradecer a los que hacen posible este programa, en especial el Deutsche spanish Forum y la Secretaría de Migración del Gobierno de España. Como veis, esta semana continuamos hablando de este tema que nos preocupa a todos y para este Funk Radio hemos decidido hablar con diferentes sectores que están especialmente afectados. Trataremos el tema de los eventos deportivos, del sector deportivo, que, cuyos partidos, competiciones han sido canceladas y nadie sabe cuándo se va a reanudar la competición oficial y también hablaremos con... Representantes del tema turístico o las aerolíneas, que también han sufrido un duro golpe con toda esta cuarentena en la que estamos inmersos. Pero sin duda, sobre todo, hay un sector especialmente afectado en estas fechas de Semana Santa y son las celebraciones religiosas. Para ello tenemos con nosotros a un invitado muy especial, se trata del delegado nacional de las Misiones Católicas de Lengua Española en Alemania, el padre Raúl Herrera, que nos hablará de cómo están viviendo esta difícil situación. Hola, señor Herrera.
3: Muy buenos días a todos, muy buenos días a los que están escuchando.
0: Señor Herrera, ¿cómo están viviendo esta situación desde el momento o en el sentido de que todas las celebraciones religiosas están ahora mismo canceladas por, eh, por las autoridades?
3: Sí, miren, desde la delegación he tratado yo de enviar al menos dos documentos que dirigen la organización de nuestras 32 misiones en toda Alemania. Primero, es no pánico. Hay que vivir la situación como Dios nos la envía y sacar algo muy bueno de ella, como parece ser que muchas misiones lo estamos haciendo. Y segundo, que es muy importante, como dice el lema de nuestra organización al respecto, restar solidarios, nunca solitarios. La enfermedad o la cualquier otra situación en la iglesia se vive siempre en solidaridad, nunca eh, solitariamente. Ahora bien, bajo esas organizaciones, de, digamos así, conceptuales, hemos estado cada una de las misiones buscando por los medios que podemos de estar permanentemente unido a nuestros fieles. Entonces, hemos organizado a través del equipo que tenemos en todas partes de mi, como se llama, Consejo Nacional, una especie de página para, para que las comunidades puedan distribuir los eventos que están haciendo, citarlos, o por lo menos decir cómo lo están haciendo. Porque muchos de nosotros, eh, la comunidad a la que yo dirijo, que es de Stuttgart, por ejemplo, diariamente tiene un empiezo espiritual. Algunos otros allá, por ejemplo, en la zona de ustedes, en Wiesbaden también, o en algunas otras partes, tienen eh, una reflexión acerca del Evangelio de cada día. Y así algunas otras están invitadas a hacerlas. Esperemos que esto engrose un poco más, porque también los links de las celebraciones online. Algunos de nosotros estamos haciendo misa online en canales de YouTube, que son, que son eh, algunos interactivas, algunos no, según los, las uh, organizaciones de cada cual. Y además también de esto, estamos organizando distribución de catequesis. Un, un problema que se ponen los papás, sobre todo, y los catequistas de nuestras comunidades, es qué hacemos con los niños que estaban en el proceso de la catequesis y que por lo menos más de un mes será eh, interrumpido. Pues hemos creado, al menos aquí en Estulga y en algunas otras partes, sistema de catequesis a domicilio a través del de envío de catequesis de, de didácticas que puedan hacer con sus papás. Sirve que algo ahora los papás cumplen con su función primordial que tienen ellos de ser los catequistas. Ahora que están todos juntos en casa y esto se les saca un buen provecho. Todo esto estará más o menos organizado en católicos de Ahí ustedes pueden acceder a esta página lo que las misiones están tratando de proponer. Ahora bien. Es muy importante que tengamos una cosa muy en cuenta. Nosotros eh, no buscamos telespectadores, ni somos clientes que andan buscando ofertas religiosas, porque ustedes saben que eso se presta muchísimo a eso. Pero nosotros somos eh, comunidades que intentan estar unidas, que intentan no desperdigarse, intentan incluso más bien favorecer el anhelo de volverse a ver. Por eso es muy sugerente que en las comunidades, cuando hacemos nuestras misas online, sean por medio de llamada telefónica, sea por medio de registros, sea por medio de grabaciones o de videos, que las comunidades, la gente desde sus hogares, familias, participen. Los coros, que de alguna manera tienen que ver con algunas familias, participan. De tal forma que el que los oye puede identificar. Yo conozco, ah, yo sé quién habla, yo sé quién lee, aunque no esté allí, porque claramente estamos haciendo la misa, al menos con dos o tres máximo personas, ¿verdad? Como marca la ley hasta nuestro momento. Más o menos es este el panorama que tenemos, y es un panorama halagador, ante todo es un panorama halagador. Yo creo que, como decían en mi pueblo, yo soy mexicano, eh, no hay palo fuerte que Dios dé, ni cuerpo que lo resista. Yo sí creo en este caso que de esto sale algo muy bueno, sale la necesidad que tenemos de la materialidad, de la encarnación, de, la, de lo físico, y es una cosa que Dios ha querido revelar, es necesario Entrar en comunicación. Es curioso, ¿verdad? Que ahora extrañamos los besos que dicen que pueden ser señal de contagio. <risa> es curioso. Pero los, nosotros, sobre todo, los que somos de, 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 de corriente, de tradición, de, de filum genético hispanohablante, somos hombres de mucha, de mucha carne, de mucho contacto físico. A otros no les da problema quedarse en su casa. A otros no les da problema tener un metro de distancia. A nosotros sí nos da problema. Por eso hacemos todo lo posible por todos los medios, aún siendo como los medios interactivos a distancia, de mantenernos siempre en contacto, sobre todo lo más importante. Nosotros somos miembros de comunidades que les da mucha pena no poder celebrar la Eucaristía, no poder celebrar su fe juntos por el efecto del problema, pero que anhelamos hacerlo en un momento lo más pronto posible. Padre Herrera,
0: de, sin duda, la, la comunidad católica tiene mucha muchos perfiles diferentes. Hay gente más mayor, hay gente más joven. ¿Cómo, cómo está llegando esta, estas nuevas, digo, formatos, por llamarlo de alguna forma, sí, a la, sí, sobre sí, todo a la sí, gente sí, sí, mayor, sí, me preocupa? Al menos,
3: eh, yo le puedo responder del lado donde yo estoy en el sur, en Stuttgart, que nosotros, sabiendo este problema, Sabiendo que no iban a ser capaces de entrar a en una página, algunos, algunos otros sí, ¿eh? otros que hemos puesto talleres para que enseñara a la gente de la primera generación de españoles y adultos a que aprendieran por lo menos a tocarle dos, tres a, a, a la computadora, lo hacen. Pero hemos creado el dispositivo de, de, de solamente ponerle el, 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 el botón al teléfono, ¿verdad? Si tienen botón, ¿verdad? Entonces esto pasa por chat, Hoy, hay que decirlo así, realmente los chats se están volviendo la panacea en ese sistema, porque de aquí a que abren la computadora, de aquí a que buscan la página, de aquí a que le dan el clic, de aquí a que buscan en la lista, Misa, Misa, Rosario, Vía crucis, de eso es más fácil que le llegue un chat directo en el horario. Entonces lo que hacen las personas es darle un clic y automáticamente sale. Entonces, fundamentalmente, al menos en, el, en, la, en la parte donde yo estoy, estamos haciendo, vamos a decir, chats directos. El grupo de liturgia tiene, todos tienen un chat, eh, el grupo de jóvenes tiene un chat, el grupo de reflexión espiritual tiene un chat, el grupo de teología tiene otro chat, entonces son por grupos. Basta con subir al grupo el link directo al chat y así ya no se meten en problemas. Es un poco lo más que podemos hacer, aunque también hay algunas otras posibilidades un poco materiales si, si las autoridades lo permitieran. Señor
0: Herrera, también estamos en una época que pronto empezarán también las comuniones y los padres supongo que estarán también un poco preocupados, ¿no?
3: Sí, claro que sí, porque han tenido que desplazarse. ¿eh? Yo, yo he sabido de algunos obispados, porque me lo avisaron como delegado, que, que no hay comuniones en mayo dada eh entonces si algunos tenían programadas en mayo o confirmaciones eh, no hay evento masivo, vamos a decir, en mayo. Esto, esto tendrá que sacrificar un poco los cambios, los movimientos, eh, en algún sentido también a todos, a todos nos, nos va bien de alguna forma, porque si tenían pensado que vinieran algunas personas de España, como es el caso de muchos, pues no van a poder tampoco, porque los aeropuertos seguirán más o menos cerrados. Entonces, a lo mejor será bueno ajustarnos a la nueva posibilidad de hacerla un poquito más hacia junio. Y, y yo lo que sí digo en este sentido, no hay hay que perder la comunicación con los niños, hay que tenerlo. Todos los niños ya saben usar una computadora y un teléfono. Hay que enviarles eh, la, la, la hoja a rellenar, hay que enviarles los dibujos, el, 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 el atlas a hacer de la, de la crucifixión, de los momentos de la pasión y de la resurrección. No hay que olvidar, con todo lo que esté pasando, el misterio pascual, el misterio pascual de Jesucristo es la base de nuestra fe y no puede pasar de noche no puede pasar así como un problema grave. No hay problema, ni esta enfermedad ni ninguna otra, que evite a los fieles cristianos que creemos en Jesucristo celebrar su pasión, su muerte y su resurrección. Allí estamos y seguiremos estando, porque eso es lo más importante y se lo daremos a los niños que vienen a nuestras comunidades a la catequesis.
0: Muy bien, Padre Herrera, pues muchísimas gracias. ¿Qué les decimos a nuestros oyentes por parte de las misiones? ¿Qué les podemos decir eh, de su parte?
3: Les podemos decir que pueden estar totalmente comunicados con lo que estamos haciendo en católicos-en-mision.de y en cada página de, la, de, la, de cada comunidad también seguramente tiene su, su portal de direcciones.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información, lo dejamos ahí en nuestro programa y esperemos que la gente pues acuda a esa dirección que nos ha mencionado y esperemos sobre todo que la, que la situación se vaya normalizando y podamos volver a la, a la vida normal que más o menos llevábamos antes de todo esto, ¿no padre?
3: Muchas gracias, Todo lo deseamos así, sean felices de todos modos a pesar.
0: Muchísimas gracias padre.
3: Gracias a ustedes. Days of isolation, days of staying home The leaders of the nation are true to the bold Look at Boris Johnson, Trudeau and the Queen
0: Hoy en este programa especial de Funk Radio seguimos eh, hablando del tema actual del coronavirus y tenemos con nosotros a una persona que ha sufrido de forma directa eh, los efectos de esta enfermedad. Se trata de Gedeon Guardiola, es jugador de balonmano del equipo Rhein-Neckar-Löwen de Mannheim, y donde juega desde 2012 y está hoy con nosotros para contarnos cómo ha sido su experiencia con la enfermedad. Hola Gedeon.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gedeón, eh, vosotros tuvisteis un problema de coronavirus en el equipo, creo que fue dentro del equipo. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia cuando conocisteis la noticia y qué medidas se tomaron inmediatamente para, para bloquear la infección?
4: Bueno, eh, en cuanto un compañero dio señales síntomas y avisó al, al grupo médico del club, pues eh, nos enviaron un WhatsApp diciendo que teníamos que estar en cuarentena, tanto nosotros como toda la familia en casa hasta que se solucionara por lo menos mínimo dos semanas y bueno, pues eh, eh, nos pusimos en cuarentena y bueno, poco a poco fueron saliendo casos, ¿no? Yo fui uno también, al día siguiente de que mi compañero se, se, se encontrara mal, pues empecé yo también a encontrarme mal y bueno, me enteré después de que muchos compañeros también tenían ¿no? y entonces al el, el lunes, esto pasó un sábado, pues el lunes fuimos todos a, a hacernos el, el test y a las 24 horas nos avisaron de que, de que habíamos dado positivo. Así que, que, bueno, seguimos con la cuarentena. Los que habíamos dado test, yo en mi caso, pues eh, tuve que hacer aislamiento aquí en casa, en una habitación, y sin contacto ni con mi mujer ni con mis hijos durante, pues eso, las dos semanas de, de la cuarentena y, y nada, y eso, esas, esas medidas fueron las que tomamos, ¿no?
0: Decías que estabas aislado dentro de la familia. ¿Cómo se vive de, desde el punto de vista personal esa situación?
4: Porque nosotros
0: no nos podemos imaginar una situación bueno, tan difícil, ¿no?
4: Sí, es bastante bastante rara, ¿no? Porque estás ahí metido en una habitación, en tu habitación, ¿no? Eh, en este caso fue mi dormitorio porque eh, si los síntomas los tuve, pues... Eh, pensamos que ya la habitación esa ya estaría infectada y bueno, pues eh, seguía ahí instalado y, y es un tanto raro, ¿no? Porque encima los niños son pequeños de 5 y 3 años y e intentan y quieren jugar contigo, están aquí, como no tienen colegio, quieren estar contigo jugando y bueno, pues, eh, hay que explicarles que no, que no pueden, ¿no? Y bueno, pues eh, el no puedes salir de, de la habitación para nada, eh, tener tu propio baño también, eh, bueno, eh, es bastante raro, ¿no? Y encima, bueno, por suerte, tenengo, tenía una ventana que daba a la parte de, del jardín y ahí era donde, donde veía a los nenes y, y eh, tenía contacto con mi mujer eh, verbalmente y, bueno, pues ahí pues era como estar en una burbuja.
0: En el equipo ha habido, como decías, varios casos. ¿Cómo ha sido la reacción del equipo y de los jugadores en general?
4: Bueno, pues al principio de preocupación. Es evidente que, que es un virus que podía afectar a... a, a había un, un grupo de riesgo, y no sabíamos bien bien quién era el que el que podía tener riesgo y tal, y eh, es evidente que no queríamos infectar a, a más gente, ni a nuestra familia, ni a vecinos, ni, ni a gente del club, del entorno, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues eh, decidimos... Eh, hacer la cuarentena Pero bueno yo creo que, que la gente Lo, lo llevó bien y, y por fin nosotros en la cuarentena Ya la hemos terminado
0: Y desde el punto de vista de competición Lógicamente también hay serias consecuencias Para el equipo, ¿cómo se ven las perspectivas Para lo que queda de año, de temporada?
4: Pues la perspectiva Es bastante negativa en el sentido de que No creo que volvamos a jugar no eh, Yo creo que, que Esta enfermedad se pues, está alargando mucho es una es un virus que se tra, eh, se, tra, eh, se infecta muy fácilmente a las personas y entonces creo que debería de, de haber un de seguir los controles que estamos teniendo ¿no? y pues eh, abrir un pabellón para 12.000 personas como el nuestro para jugar un partido y que se infecte la mayoría pues yo creo que es un sería un, la evolución de, de erradicar esta este virus ¿no? entonces pues eh, yo creo que va a ser un poco, se ve un poco oscuro a la hora de reanudar esta temporada
1: Gedeón, a ti, por desgracia, te ha tocado vivir esta enfermedad. ¿Cómo ha sido ahora volver a la vida normal? Bueno, por así decirlo.
4: Sí. Bueno, es un poco... Es un, eh, yo tenía ganas, eso sí. Eh, tenía ganas de, de, de salir de esa habitación, de estar con mi familia, coger un poco la normalidad, como tú dices, aquí en casa por lo menos, y, y bueno, eh, jugar con los niños, ayudar a mi mujer en las tareas de la casa porque estaba sola la pobre... Eh, y, y bueno, pues eh, ha sido un alivio, un alivio salir de, de, de ese aislamiento. Cuando me llamaron y me dijeron de que se me acabara la cuarentena, pues eh, te sientes aliviado. Es como cuando estás lesionado durante mucho tiempo, muscular o en, en, el, en el equipo, estás lesionado y cuando vuelves a jugar, es pues eso, te sientes aliviado.
1: Y me imagino que sabrás que en España ahora mismo las medidas son bastante más estrictas, más estrictas que aquí. ¿cómo valoras tú la respuesta de las autoridades alemanas? ¿Crees que también aquí la gente se lo está tomando tan en serio o que es insuficiente?
4: Bueno, pues la verdad es que no, no sé cómo, cómo, cómo interpretarlo porque eh, allí en, en España se ve la cosa muy difícil, muy pues eso, pues eso, eh, con restricciones muy duras, muy severas y durante mucho tiempo. Y aquí en Alemania ves que pues, la gente prácticamente sigue teniendo una vida normal, excepto los colegios en eh, sí se junte mucha gente, ¿no? Como, como los partidos y todo eso. Pero no sé, eh, esperemos que, que aquí en Alemania eh, no evolucione tanto tanto la, el virus el coronavirus como como aquí en España y afecta a, a tanto a tanta gente sobre todo a la gente mayor no que, que está perdiendo la vida
2: buenas Cia eh bueno yo sé que tú estás muy ilusionado estás muy ilusionado con poder disputar los Juegos Olímpicos de, de Tokio España llegaba en un buen momento ganando el europeo este mismo año y que se suspendan los juegos, imagino que es un, es un fastidio, lo importante evidentemente es la salud pero pensando en 2021 o de momento aguantando esa pena de no poder disputarlos este año
4: No, eh, por pues desde que nos avisaron de que se iba con ganas de, de seguir un año más, yo por suerte pues tengo, eh, tengo un año más, voy a seguir en activo ahora voy a cambiar al equipo de Lengo y bueno, pues eh, tengo la suerte de seguir en activo en una liga muy fuerte, muy con muy, muy disputada y, y eso me ayuda a tener un buen nivel de balonmano para, para seguir en la selección, ¿no? Lo malo, que, que bueno, eh, es el, el último año de muchos compañeros y es verdad, como tú dices, que veníamos en un buen momento de forma y creo que era el momento nuestro para poder haber ganado una, una medalla, por lo menos estar ahí arriba, este equipo los hispanos, pues nos eh, destacamos de, de luchar ante la adversidad y yo creo que, que en estos momentos, creo que vamos, estamos todos pendientes de, y, y concentrados en, en, en ayudar todos un poquito para poder llegar lo mejor posible en 2021
2: Y la última, por mi parte, Gedeón eh, llevas ya ocho años si no me equivoco, en, en Alemania esto es un programa mm. dirigido a la comunidad hispanohablante de este país, eh, ¿qué tal la, la experiencia en, en este país? Eh, ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes feliz, a gusto o echas mucho de menos Petrer?
4: Pues, la verdad es que nosotros tanto yo como mi familia estamos muy a gusto estamos súper contentos aquí eh, aquí en la región de nosotros vivimos en la región de baden württemberg aquí en, en Mannheim y y la gente nos ha recibido con los brazos abiertos, ¿no? Yo creo, mis dos hijos han nacido aquí en Heidelberg, eh, se sienten medio alemanes, medio españoles. Cuando vamos a España, pues, de echan de menos a Alemania. Y es verdad que nosotros también hemos creado aquí nuestra nuestro entorno, ¿no? Nuestra vida, nuestra familia. Y cuando vamos a España de vacaciones, vamos de vacaciones. Como que la casa está aquí en Alemania, ¿no? Y, y bueno, pues... Excepto el, el idioma que me parece aún muy difícil, no, no, eh, tengo que decir, tengo que aceptar y tengo que, que reconocer que mi, que mi alemán no, no es muy bueno después de ocho años, pero eh, me intento defender, pero es la única pega que puedo sacar de aquí de Alemania. <risa>
0: Gedeón, ese es un tema que creo que nos pasa a todos, tanto que echamos de menos a Alemania cuando nos vamos, como lo del idioma. Muchísimas gracias Gedeón por esta entrevista, te deseamos mucha suerte y esperemos que se vaya normalizando todo, tanto el tema de la salud como el tema de la competición, por supuesto, y sobre todo la vida de la familia, que sin duda habéis pasado por un mal trago. Eh, esperamos que todo se normalice, como decía, y nada, te mandamos desde aquí un
4: abrazo. Muchísimas gracias Gedeón. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Como ya veis en este programa estamos eh, barajando varios sectores que están especialmente influenciados por esta crisis del coronavirus y otros de los sectores sin duda es el sector del turismo y de los viajes. De un día para otro se han cortado muchos viajes, muchos vuelos y muchas pernoctaciones en hoteles y hoy tenemos con nosotros a Natalia Jordán que trabaja para la empresa Eurowings en Colonia. Hola Natalia.
5: Hola, buenos días.
0: Natalia, el sector de las aerolíneas como Eurowings está sin duda eh, en una situación muy difícil a raíz de, de esta crisis del coronavirus. ¿Cómo estáis viviendo la situación, los empleados?
5: Pues obviamente el sector está bastante afectado, ¿no? Porque nosotros nos encargamos del transporte de pasajeros y obviamente si sí están casi todas las fronteras cerradas o no se pueden visitar todos los países, pues... ...está está bastante dura la cosa... ...con respecto a los trabajadores... ...pues es en distintas áreas... ...porque por ejemplo los estudiantes... ...que es en el puesto en el que yo estoy... Eh, ...estamos un poco más desprotegidos... ...pero no por la compañía... ...sino por la ley... ...puesto que nosotros no, no pagamos ciertos impuestos... ...entonces cuando se hace la reducción de jornada... ...a nosotros nos afecta mucho más... ...porque nadie nos cubre esas horas... ...en general en las aerolíneas... ...pues obviamente... Como ya mencioné antes, nos encargamos del transporte de pasajeros y si no hay pasajeros, pues tampoco hay mucho trabajo. Entonces, se está reduciendo la jornada. También depende mucho del departamento, ¿no? Porque, por ejemplo, departamentos como, como Haití, ¿no? Como pues tienen bastante trabajo ahora, ya que casi todo el mundo ha optado por la opción de, del trabajo en casa, pues se tienen que ajustar muchas cosas que eh, previamente quizá no estaban tan adaptadas.
0: Y también adaptar muchos modelos de trabajo, ¿no?, que antes tenían un workflow distinto y ahora, eh, sin duda, han cambiado muchas cosas internamente.
5: Sí, exactamente, pero mmm, por una buena parte, pues tenemos toda la tecnología, ¿no?, por ejemplo, todavía se pueden hacer todos los meetings y todas toda la información que se quiera dar a los compañeros, hay bastantes plataformas, o sea, la verdad que tenemos también la suerte de que vivimos en un siglo bastante adaptado a la tecnología,
0: Natalia, ¿y cómo fue el tránsito? Lo que nos preocupa sobre todo es que, como una compañía, una gran compañía como Eurowings, eh, pasa de una situación bastante buena en la que todo el mundo estaba volando, las vacaciones estaban preparadas para Semana Santa, para el verano. fue ¿El apagón, por así decirlo, fue radical de un día para otro? Más
5: bien era un poco la incertidumbre, ¿no? porque sobre todo... Eh... Al principio, por ejemplo, volvemos un poco más atrás en el tiempo, en marzo, mucha gente de por sí ya estaba decidiendo no viajar, pero mucha gente todavía quería viajar, hasta que de un momento para otro el gobierno o muchos gobiernos decidieron repatriar a todo el mundo, cerrar fronteras muchos países, ¿no? Por ejemplo, ahora en las vacaciones, eh, hacia donde más vuela la gente son los países eh, latinoamericanos o centroamericanos, todos, todo el mundo decidió cerrar fronteras, entonces de un momento a otro pues se tuvieron que cancelar, ¿no? o sea verdad que fue a mi opinión fue un poco más progresivo que de un momento para otro
0: también se ha notado mucho en los vuelos internos de Alemania
5: por ahora mismo, por ejemplo, nosotros Eurowings está volando más o menos entre un cinco y diez por ciento de su capacidad. estamos volando solo más más que todo aeropuertos importantes no como lo que sería berlín, Hamburgo, Munich, sigue habiendo vuelos internos diarios pero creo que más que todo se realizan para las personas que quizá tengan que volar por cuestiones de trabajo.
0: Natalia, y sobre todo, habréis tenido que aguantar, sin duda, muchas broncas con los pasajeros, ¿no es así?
5: Eh, sí. Eso Y además, justo cuando dices que trabajas en Eurowinds, lo, lo lees en cualquier grupo, ¿no? Que, que por qué no me devuelven el dinero, que está tardado mucho. Obviamente, eh, si se piensa un poco más allá la gente vuela al día, no sé cuántos pasajeros habrá diarios en el mundo si un, mismamente el tráfico aéreo es uno de los mayores. Entonces, obviamente, si todo el mundo quiere su dinero de vuelta a la vez, eso requiere un proceso muy largo. Igualmente, eh, yo creo que la gente también debería tener un poco en cuenta que no es un viaje que nunca más se va a realizar, o sea, que en un futuro se puede realizar y, por tanto, yo creo que es mucha más eh, mucho más llevadera la idea o, tiene menos esfuerzo la idea de aplazar un viaje que requerir el, la, la devolución del dinero. Porque la devolución obviamente tiene que pasar por bastantes departamentos hasta que uno tenga el dinero. Entonces, como, como se dice, mejor el dinero en la mano que, que esperar tanto tiempo.
1: Natalia, ¿y cómo crees que va a evolucionar esta situación en un futuro?
5: En un futuro, por ahora, yo creo, para nosotros, al igual que todo el mundo, está bastante incierto. O sea, nosotros sabemos que... bueno. El, las aerolíneas, necesitamos, necesitamos emprender otra vez el camino al crecimiento pero creo que eso ya no depende mucho de nosotros sino del gobierno y de las cosas que se decidan eh, por parte de mayores yo pienso o soy optimista en que esta situación al menos en Alemania mm, se regulará un poco más rápido puesto que nosotros tampoco tenemos una cuarentena tan, tan forzada como lo que tienen los países del sur Creo que poco a poco podremos salir y como se ve en un futuro para las aerolíneas, yo creo que mmm, si no se recibe ningún apoyo del gobierno va a estar bastante duro.
0: Natalia, eh, para terminar, eh, nosotros lo vemos desde la perspectiva del pasajero, aparte de los problemas de la empresa también, sobre todo para nosotros Eurowings es una marca para todos los que volamos a España continuamente o a Latinoamérica en este caso, eh, más o menos que plan de vuelo, ¿no? ¿Tenéis de cara al futuro? ¿Sabéis alguna fecha? ¿Sabéis eh, eh, cuándo volverá a reactivarse todo? ¿Se os ha dicho algún tipo de, de dato?
5: Por ahora los trabajadores seguramente en, en puestos más altos estén barajando alguna posibilidad quizá entre los meses de mayo junio. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos ninguna información segura, como ya repito, todo más que en nuestra mano, está en mano de los gobiernos, saber cuándo podemos volver a a sacar todos los aviones que están aquí ahora mismo aparcados en el aeropuerto. Seguramente no los destinos de nacionales o bueno, nacionales y sí, lo que sería Europa no estén tan afectados quizá como los internacionales.
0: Bien, Natalia, por último, ¿qué le decimos a los pasajeros que están esperando información de tu parte?
5: A los pasajeros, yo creo que mucha paciencia porque al igual que todos los sectores, nosotros tampoco podemos hacer más de lo que de lo que nos dejen las autoridades y yo creo que les recomendaría bastante el cambio de vuelo en vez de las devoluciones, porque, ya digo, eso va a llevar mucho más tiempo y va a llevar mucho más dolores de cabeza que, que por ejemplo, cambiar un vuelo que pues se pueda hacer quizá en, en el mismo día. Entonces, mi recomendación es mejor un cambio de vuelo que una devolución, pero claro, ya luego también entra el aspecto económico de cada persona.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Natalia, deseamos mucha suerte y esperemos que pronto la situación sobre todo se normalice y que todos eh, nos mantengamos sanos, desde luego, como dicen todos hoy, y esperamos que pronto volváis a volar como lo hacíais hasta ahora. Muchas gracias Natalia.
5: Yo también espero, muchas gracias, que tengan un fantástico día.
0: Como veis, el panorama dentro de las aerolíneas está como todo, en stand-by, eh, no hay overbooking, sino todo lo contrario, y sin duda no sabemos cuándo vamos a poder volver a volar, como decía, a nuestro país de origen o vacaciones, que mucha gente las tenía planeadas para esta Semana Santa. No sé si os ha tocado a vosotros, Juanma.
2: Yo en mi caso concreto tenía pensado un viaje a, a Valencia para ver un concierto, pero ni el concierto se va a celebrar, que ya lo han confirmado que se hará en septiembre, y te dan la posibilidad de o pedir la entrada de vuelta o ir a, a verlo en septiembre, ¿no? Y yo estoy pensando si sí, en septiembre... ...ojalá que ya esté todo normalizado, espero que sí... ...y poder ir a Valencia, pero por suerte no compré los vuelos... Eh, ...así que me ahorré ese dinero... ...pero creo que Patricia tenía por ahí un viaje un poquito más lejano que el mío, ¿no?
1: Sí, efectivamente, yo iba a cumplir mi sueño de por fin poder ir a Cuba... ...me iba a ir con mis amigas durante diez días más o menos... Y bueno, pues al final nada, eh, nos quedamos aquí, por suerte lo supimos con antelación que se iban a cerrar los aeropuertos, así que pues bueno hemos podido recibir todo el dinero de vuelta y, y bueno, pues esperando supongo que al próximo año podamos cumplir otra vez nuestro sueño.
0: Y entre todos nuestros usuarios seguro que hay muchos que están un poquito frustrados por no pasar estas fechas con su familia y como decíamos, pues lógicamente eh, pues la gente no está de buen humor en este sentido. Pero vamos, son medidas que son necesarias en este momento y en especial
2: que tenemos que respetar de alguna forma. Es cierto que yo, viendo no sé si en una, en una entrevista televisiva o por YouTube en este caso, que hay mucha gente que está ahora creando contenido distinto, no programas de late night en Estados Unidos, eh, Kimmel o o otros que que hacen ahora pues entrevistas por por vídeo ¿no? eh, y hacían una con la que interpretaba a Mónica en, en Friends que decía una frase muy interesante eh, que es cierto que durante los fines de semana la cuarentena se lleva bien porque los fines de semana está uno acostumbrado a estar en casa pero durante la semana es cierto que se lleva de una manera distinta esa cuarentena mi hermana por ejemplo está en Madrid la zona cero y ella lleva ya metida en casa sin salir solamente para comprar una vez a la semana, pues lleva ya pues tres semanas casi, ¿no? Y la rutina que se hacen para no volverse un poco loco es muy interesante porque es cierto que durante la semana yo creo que es más complicado que durante el fin de semana. Insisto porque estamos habituados a descansar los fines de semana, pero durante la semana si tienes que ir a trabajar y ahora mismo no tienes trabajo llega un punto en el que no sabes en qué día vives, por lo menos a mí me está pasando de vez en cuando no saber en qué día estoy, pero los fines de semana es cierto que lo llevo con mejor cara y mejor ánimo, pero durante la semana me cuesta un poquito más.
0: Yo la verdad es que no puedo hablar de la cuarentena porque no paro, como siempre, y, y bueno, sí que estamos más tiempo en casa, es verdad, eh, sin duda tenemos mucho más contacto con la familia, en la llamada diaria no falta, sobre todo de cara a España, y por mi parte pues más o menos llevo una vida relativamente normal, dentro de esta situación, vamos, no normal porque normal no es, pero relativamente no normal.
1: Sí, Juanma, efectivamente lo que comentabas También me ha pasado a mí He visto que le ha pasado a amigas mías De que hay veces que me están contando qué es lo que han hecho el día anterior Y piensan que ha pasado hace una semana Entonces, pues sí, yo creo que esta, esta situación Nos está afectando un poco a todos No sabemos muy bien el día en el que vivimos Pero bueno, también ha sacado algo positivo Que, que también, pues yo que sé Hablamos con gente que, que quizás antes no hablábamos Hacemos esas videollamadas, como dice José y, y, y también estamos un poco atentos Sobre lo que hace la familia Y bueno, yo creo que también esto nos está sirviendo para valorar las cosas importantes, ver también quién está cerca de nosotros y, y bueno, yo creo que al final habrá que quedarse con lo positivo y salir reforzados de este asunto
2: Y que no todos tenemos eh, o hemos tenido algunos, mejor suerte que por ejemplo el amigo Gedeón, ¿no? que hablaba de, de no poder tener contacto en, con su familia en su propia casa ¿no? que es eh, tremendo eso, pero bueno eh, como decías, ¿no? yo creo que esto va a ir pasando poco a poco y, sobre todo, y lo decíamos al principio, que los alemanes se lo tomen un poquito mejor, más en serio porque, si no, esto se nos puede alargar un poco más. Bueno, Juanma, eso ya no está en nuestras manos. Nosotros, nosotros hacemos eh,
0: nuestra función, tratamos de hacerla, esa función informativa, y el resto se lo dejamos al gobierno alemán que, sin duda, tiene más alcance que, creo, creo que estos micrófonos de Funk Radio. no Como cada semana tenemos una duda, una duda de la semana, valga la redundancia, y esta vez os planteamos, en el caso de que haya una cuarentena total, que os tengáis que quedar encerrados, como nos comentaba uno de los invitados de este programa, ¿qué os llevaríais en el kit de supervivencia para esa cuarentena, para ese confinamiento total?
2: Lo ideal sería que eligieran tres cosas eh, para esa, ese aislamiento forzoso, eh, y yo, si puedo decir las tres mías, no lo voy a decir.
1: <risa> Exacto, pues qué tres cosas no podrían faltar si estuvieses encerrados durante dos semanas por cuarentena Y como siempre queremos que nos comentéis todo esto a través de nuestras vías de contacto Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook Españoles en Alemania como nuestra página web destinoalemania.com ya sabéis que podéis escucharnos a través de iBox e y Spotify y mandarnos cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico info radiocom
0: Bien, y por nuestra parte yo creo que ya lo hemos dicho todo, o por lo menos todo lo que teníamos previsto para este programa con estos tres grandes invitados, así que solo nos toca despedirnos. Hasta, Hasta la semana que, que viene. viene.